0: Herzlich willkommen zum Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Und zwar habe ich einen ganz besonderen Gast für ein Interview gewinnen können, und zwar Tanja Peters. Tanja Peters ist selber Coach, Trainerin und Speakerin und auch deutschlandweit schon relativ bekannt, würde ich mal sagen. Und ich durfte mit ihr sprechen und bin so, so dankbar für dieses Interview, was vollgepackt ist mit wertvollen Tipps und Inhalten und ich hoffe, du kannst ein bisschen was für dich rausziehen. Wir sprechen ganz viel darüber, wie sie ihre Berufung gefunden hat und heute lebt und was auch so ihre Stolpersteine auf dem Weg waren und es geht auch sehr ausführlich um das Thema Selbstliebe und da ganz besonders auch um das Thema Selbstliebe in Bezug auf den Körper und ähm, ja, es sind einfach sehr, sehr viele wertvolle Punkte dabei und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich, wenn du die Folge teilst, wenn sie dir gefallen hat. Ja, liebe Tanja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sitzen ja hier heute in deinen Räumlichkeiten in Köln. Und ich würde mich total gerne mit dir darüber unterhalten, wie du es geschafft hast, deine Berufung heute zu leben. Und äh, du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Mut. Das heißt, für dich ist Mut ein zentrales Thema, auch in deiner Berufung und auch in dem, was du rausgibst. Magst du vielleicht mit meinen Hörern und mir ein bisschen teilen, wie so dein
1: Weg war, dass du heute da stehst, wo du jetzt bist. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und das mache ich natürlich total gerne. Ähm, Wie war mein Weg? Ähm, Also in meinem Buch beschreibe ich ja auch immer so ein bisschen, dass es äh, in mir so zwei große Anteile gab, also dass es wirklich einen ganz, ganz großen Angsthasen gab, einen Anteil in mir, was immer unsicher war, was immer dachte, ich bin nicht genug, ich bin nicht Genug Frau oder ich bin nicht, also schön genug als Frau, nicht schlank genug, sowieso nie. Und bin auch nicht als Mensch. Also ich habe mich immer sehr verbogen aus der Angst heraus, irgendwie nicht genug zu sein, irgendwie nicht die zu sein, die richtig ist. Ich glaube, das war immer so das Thema. Und auf der anderen Seite gab es aber einen sehr großen beruflichen Selbstwert. Das fand ich sehr spannend in der Nachbetrachtung zu sehen, dass wir eben immer beides sind. Weil ja viele Leute so eine Idee haben, entweder total ängstlich zu sein oder eben denken, ach nee, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin eigentlich, höre ich auch immer oft, ich bin eigentlich mutig und meinen damit eben, weil sie an der einen oder anderen Stelle eben auch mutig agieren, was wir eben alle tun. Aber oft ist es, dass es zwei Anteile gibt und dann ist immer die Frage, wen füttern wir? Also wer wird über die Jahre größer, wer wird mehr gehört? Ist es eben der, dieser kritische, ängstliche Anteil oder ist es der, der sagt, hey, du machst es echt richtig gut und äh, ja, der uns auch weiterbringt? Und das war in der Nachbetrachtung so spannend zu sehen, dass das beides in mir war und dass aber irgendwann zwar das Berufliche immer fein war für mich, aber irgendwann dieser andere Teil so übermächtig geworden ist, weil ich den so gefüttert habe mit so vielen Dingen, dass ich gemerkt habe, der bringt mich irgendwie in so eine Ecke. Also ich habe gefühlt irgendwann echt wenig Luft bekommen. Also ich hatte wenig Raum für mich als Mensch so in meinen Freundschaften, in meiner Beziehung. Das war alles so eng geworden, weil ich halt die ständig damit beschäftigt war, mache ich das richtig, also werde ich geliebt, ja. Sagen die anderen mir, dass das fein war, wie ich das gemacht mhm. habe. Weißt du, wie viel äh, Tufelstipp ich gemacht habe für Partys oder, weißt du, oder Umzügen geholfen habe. Oder, oder, also so Sachen, wo man so merkt, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, aber ich mache das jetzt, damit die, alle Leute mich irgendwie gut finden. Und äh, bevor ich mir selber auf die Schliche gekommen bin, dass ich das so tue, ich glaube, der erste Punkt, wo es zum ersten Mal so ein Stück die Tür aufgemacht hat, war ein GFK-Kurs mit meinem Mann. Gewaltfreie Kommunikation, sagt ihr was? Sagt Ja, was? Genau. Vielleicht für unsere Hörer in genau. zwei Sätzen? Also es ist einfach ein, letztendlich ist es ein Kommunikationsmodell nach Marshall Rosenberg, aber dahinter steckt eine Haltung, die eben heißt, ich bin okay, du bist okay und wir haben beide Bedürfnisse und die dürfen gehört werden. Aber ich muss nicht dein Bedürfniserfüller sein aber ich darf eben mein Bedürfnis frei kundtun und ich darf eine Bitte an dich haben. Und du darfst eben auch Nein sagen. Das ist für mich immer der reife Umgang miteinander, auch in Beziehungen. Ich möchte jetzt gern das und der andere sagt, du, verstehe ich, aber ich kann es dir gerade nicht geben. Und dann trotzdem im Kontakt zu bleiben, das ist sozusagen die Übung. Und das habe ich mit meinem Mann gemacht und da spricht man eben, oder da guckt man mal viel, welches Bedürfnis habe ich eigentlich. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Seminarraum saß, das war einmal 2008 und einmal dann, Nee, einmal 2009 und einmal 2010 haben wir den Kurs gemacht, so eine Woche im Kloster. Und bei dem ersten 2009, ich weiß noch, dass ich in diesem Seminarraum saß und auf einmal einen totalen Heulkampf bekam. Und dann bin ich mit meinem Mann große Spaziergang machen gegangen, Es war in der Eifel, auch in einem schönen Ort. Und da habe ich gesagt, scheiße, Peter, ey, ich merke gerade, ich glaube, ich lebe überhaupt also ich leb überhaupt nichts von dem, was mir irgendwie also wichtig ist. Ich habe das auf einmal so gespürt und habe so gedacht, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Und ich glaube, das war so ein kleiner Moment, wo die Tür aufging, wo meine Seele gedacht hat, okay, ich muss das jetzt verstärken, so, den Moment müssen wir nutzen. Und dann ging das los bei mir, ich hatte in der Zeit so Schlafstörungen und so. Und dann habe ich ja in der Tat meine Haare verloren, du kennst ja meine Geschichte, dass ich eine Autoimmunerkrankung entwickelt habe, weil ich es mir wirklich so eng gemacht habe. Mein, also mein Auslöser war das. Und dann habe ich meine Haare verloren im Dezember, Januar, also Dezember 2009 fing das an, Januar, Februar waren die dann ganz weg und das war sozusagen mein Punkt, wo ich gemerkt, also wo ich dann wirklich wusste, ich muss was ändern, ich muss daran und ich oder ich darf daran und ich darf vor allen Dingen gucken, was möchte ich eigentlich leben, wer möchte ich sein? Und es war gar nicht so die jobliche Unzufriedenheit. Es gab durchaus auch ähm, Momente bei mir auf der Arbeit, die schwierig waren, aber den Job habe ich eigentlich gerne gemacht. Aber das Was ich mir da so gebaut habe, mein Konstrukt, um zu genügen, um anerkannt zu werden, das war letztendlich das Problem. Und das durfte ich dann irgendwie lernen. Und da war der Mut für mich der, wie soll ich sagen, Mut ist der, der Punkt oder die Kernkompetenz, das zu tun weil wir warten ja immer darauf, dass die Ängste weniger werden und dann gehen wir los. So, es ist ein bisschen wie Steuererklärung machen und wenn du anfängst, kommt die Motivation. Die kommt sozusagen nicht vorher und sagt so, ich bin so weit, sondern die kommt dann, wenn du sagst, geil, ich habe schon die Fahrtkosten und die Spesen und die Barbelege, ich muss nur noch das Geschäftskonto. So, dann kommt die Motivation, das zu Ende zu machen. So ist mir Mut auch. Du musst halt einen Schritt gehen und dann kommt er irgendwann und gesellt sich dazu. Und das war, glaube ich, damals das, was ich verstanden habe zutiefst. Also als Frau mit Glatze zu sein ja und dann auch ja im, im, füllig war ich ja immer oder die Zeit zumindest auch schon und dann zu merken, jetzt bin ich die dicke Frau mit Glatze, was mache ich denn damit? so Also bleibe ich jetzt zu Hause, ja setze ich dann eine Perücke drauf und tue so, als, als wäre nichts oder traue ich mich jetzt wirklich loszugehen und das war glaube ich ein Moment, wo ich wirklich verstanden habe, ähm, den Mutmuskel zu trainieren, heißt eben, sich jeden Morgen in die Bahn zu setzen und diesen Tag bei den Hörnern zu nehmen und zu sagen, mal sehen, was möglich ist und darüber zu merken, jetzt werde ich auf einmal stärker. Jetzt kann ich auf einmal, weil ich eben diesen diesen Muskel loszugehen spüre, sagen, okay, ich traue mich jetzt auch mal Nein zu sagen. Ich sorge jetzt mal gut für mich. Mhm. Und das war, glaube ich, mein Schlüssel, warum ich jetzt heute hier mit dir sitze und eben selbstständig bin und eben andere Menschen dabei unterstützen, weil ich wirklich ja das so zutiefst gelernt habe, das zu tun und das irgendwann so wichtig geworden ist, dass ich das eben auch mit anderen teilen möchte und eben auch anderen beibringen möchte, wie das eigentlich geht. So, nicht ganz kurz jetzt mein Weg, aber so, so ungefähr war's.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war Der Auslöser für eine Veränderung, sowohl beruflich als auch privat, nicht primär jetzt eine berufliche Unzufriedenheit, wo du gesagt hast, ich finde es total ätzend, morgens zur Arbeit zu gehen Mhm. und ich hasse meinen Job und meinen Chef und so weiter, sondern ich habe verstanden, da war auch ein Selbstbewusstsein und auch eine Freude an der Arbeit, Mhm. aber so die Gesamtsituation, wie wie du dich als Mensch gefühlt hast, wie du dich als Frau gefühlt Mhm. hast, ähm, einfach immer enger wurde und wie du, so habe ich es verstanden, dich auch immer mehr verstellt hast, mhm. dich angepasst hast, um irgendwie mhm. Anerkennung zu bekommen und wie das sich so zugespitzt hat, ähm, bis irgendwann dein Körper quasi eine Bremse gezogen hat ja. und gesagt hat so, Tanja, bis hier und nicht weiter. Ja. Und ähm, was ich jetzt verstanden habe, was die Transformation angeht, was für mich ein unglaublich wichtiger Punkt ist, weil ich Menschen eben auch dazu inspirieren möchte, diesen Mut zu fassen, tatsächlich etwas zu verändern, wenn diese Signale kommen, mhm. Ähm, dass in diesem Transformationsprozess eben Mut ein ganz wichtiger Schritt mhm. für dich war und ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen zu diesem Moment, wo du mhm. auf dem Spaziergang warst mit deinem Mann ähm, wo ja dieser erste Impuls war und ich glaube ganz ganz viele Menschen kennen diesen Impuls, diese mhm. leise Stimme die sagt, ey pass mal auf du bist vielleicht echt auf dem Holzweg mhm. und dann aber schnell mal den Deckel drauf machen das ist glaube ich so, so ein Mechanismus den ganz ganz viele Menschen fahren und was hat dir dabei geholfen zu halten und zu sagen, okay, da da scheint irgendwas zu sein und wie du eben auch selber gesagt hast, das zu verstärken, der Stimme Mhm. Raum zu geben, um dann auch wirklich etwas zu
1: verändern. Mhm. Habe ich im Grunde genommen nicht gemacht, ich habe auch den Deckel zugemacht. Also das hat mein Körper übernommen, das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ich, ähm Ich glaube, die Angst war damals viel zu groß, dass es, also für mich war schon spürbar, das hat eine Konsequenz. Mhm. Ich weiß nur, dass ich das damals, ich glaube, das war dieser Moment der der Erleuchtung, der Erkenntnis, den man so hat. Ich habe mich auch da vorher noch nicht, glaube ich, so wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigt. Ich glaube, wenn ich was hatte, habe ich das auch eher schulmedizinisch gemacht. Das ist ja jetzt auch zehn Jahre her. Ich kann das manchmal gar nicht mehr so genau sagen, aber ich meine dass all das mit Homöopathie und Akupunktur und Spiritualität, dass das, dass das da erst zu mir gekommen ist, also dass das der Zeitpunkt war. Das hat mein Körper organisiert. Ich habe das genau gemacht wie alle anderen auch. Ich habe so lange gewartet, bis ich richtig auf die Fresse bekomme. Das kann ich nicht ja. anders sagen. Ja. Nee, ich habe da wirklich nicht, ich habe das nicht, also ich habe das nicht geschafft aus dieser Kraft heraus, ich erinnere mich nur so sehr auch an dieses an diese Woche, weil ich eben noch die Bilder im Kopf habe, wo wir, wir haben da ein schönes Bild gemacht auf einer Bank. Und ich habe dieses Bild noch im Kopf und das nächste Jahr war ich mit Glatze da. Das weiß ich halt noch, dass es auch so dieses, dass auch eine ähnliche Gruppe wieder da waren, auch Leute, die ich kannte. Also, dass das auch so ein Moment war, dass ich dann in diesem zweiten Jahr, in diesem zweiten Kurs gemerkt habe, okay, ich bin da schon ein bisschen anders, noch nicht viel, aber ein bisschen anders unterwegs. Ich habe schon mehr verstanden oder hier mehr, also im Herz, Kopf, ja, also mehr verstanden, worum es geht oder was zu tun ist. Ich habe das genau wie alle anderen gemacht. Ich habe die Tür irgendwie versucht zuzuhalten, weil mir klar war, wenn ich da jetzt hingucke, das wird Energie kosten, das wird Zeit kosten und es wird eine Konsequenz haben. Mhm. Und ich habe mich das damals auch nicht getraut. Also ich brauchte diesen sehr harten, äh, Appell von meinem Körper, ich nenne das mal so, für mich braucht es das. Ich habe früher, glaube ich, sehr das Programm gefahren, ähm, ähm, weg vom Schmerz. Also dieses, so lange, bis der Schmerz los ist, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt weg vom Schmerz. Und heute fahre ich sehr das Programm hin zur Freude. Also ich gucke immer in meinem Leben, wie kann das jetzt noch geiler sein? Oder wie kann das noch mehr Spaß machen? oder so. Und ich glaube, das war so so ein Programm. NLP sagt man, es gibt so Metaprogramme, wie wir Menschen gelernt haben zu funktionieren. Und ich glaube, da gab es durch diesen Einschnitt auch echt einen Change bei mir im Metaprogramm. Mhm. Ich bin jetzt wirklich immer auf der Suche, wie so ein junger Hund, auf der Suche nach dem nächsten Baum, der Freude macht. Und ich warte nicht, bis Schmerzen kommen. Mhm. Also ich merke ganz schnell auch, oh, das macht mir keine Freude mehr zum Beispiel. Bestimmte Themen, weiß ich nicht, Kunden oder so. Und dann warte ich nicht, dass der Schmerz größer wird. Mhm. Ich merke, die Freude geht weg. Also also mache ich daraus... Zieh eine Konsequenz daraus. Mhm. Das war damals echt anders. Ich habe die Tür zugehalten. Okay. Mein Körper hat das organisiert.
0: Sein Körper hat dich vor die Wand gefahren und gesagt, so Tanja, ja. wenn du nicht hören willst, dann
1: machen wir das jetzt. Ja. Und das ist auch, also da nochmal, um das nochmal zu sagen, also Schlafstörungen kannst du halt verstecken. Das hatte ich als erstes. Ich habe überhaupt nicht mehr geschlafen wie so ein Soldat. Ich habe dann halt in der Bahn, ich habe gependelt, dann in der Bahn gepennt. ja Dann hatte ich so Hautschübe ganz schlimme. Das war der erste Schritt. Kannst du auch noch schön verstecken. Ich habe dann wirklich so Handschuhe auf der Arbeit getragen, hier so mit vorne, also so halbe Handschuhe, weißt mhm. du, und dann dachte irgendjemand, hat mal gesagt, ach, ich dachte schon, du wärst jetzt in einer Band oder so. Und ich war ja Abteilungsleiter, und ich habe ja jeden Tag auch Kundenkontakt gehabt, Lieferantenkontakt, war beim Vorstand so. Also ich, ich konnte auch mit, nicht mit so einer ähm, kaputten Hand, so einer Neurodermitis-Hand den Leuten die Hände geben, ja, mhm. also so. Und dann habe ich halt so Handschuhe, und dann habe ich das halt so, wie soll ich sagen, so in, meine, in, mein, in meinen Stil eingebaut, ja, mhm. so also, konnte ich auch noch verstecken. Und ich glaube, dann hat mein Körper gesagt, okay, pass auf, was haben wir noch für Möglichkeiten? Und dann hat irgendwann gesagt, du, genetisch könnten wir das mit dem Haarausfall machen. Das ist ja genetisch. Ja, ne? ja. Ob das angeschaltet wird oder nicht, ja. ist eben eine Sache, was passiert in deinem Leben. so Aber ist genetisch. Ich glaube, da kann mir so richtig vorstellen, wie die oben so in der Zentrale zusammengesessen haben. Haben so gesagt, was können wir denn jetzt machen? Komm, wir können und doch nicht was, aufgeben. was jeder sieht. Was jeder sieht, komm. Und dann so, uh. Oh die Locken, Haare. genau. Wir machen und dann die Haare weg. ja. So stelle ich mir das immer vor, dass sie dann so entschieden haben. Und das war wirklich, weil es hier vorne auch angefangen hat am Scheitel. Also auch nicht irgendwo hinten oder so, sondern Eine wirklich oben drauf. Wirklich, ich habe es direkt gesehen. Ich bin morgens aufgewacht, es fehlten da Haare und ich habe so gedacht, ui, das heißt nichts Gutes. War mir sofort klar. Also deswegen, da hat mein Körper für gesorgt und das ist halt auch immer das, was ich allen so mitgeben möchte und auch in meinen. Trainings und so, eben nicht so lange zu warten. Eben wenn es einem, also wenn einem die Freude verloren gegangen ist, in Themen wirklich zu gucken, was kann ich tun, dass die wiederkommt. Mhm. Es ist nicht immer der Jobwechsel. Mhm. Aber es vielleicht endlich zu sagen, hier im Büro, ich sitze hier jeden Morgen im Durchzug und deswegen habe ich dauernd Rücken. Mhm. Ja, ich werde schlechter bezahlt als jemand anders und ich habe das erfahren und jetzt bin ich die ganze Zeit demotiviert, transparent zu machen, sich zu trauen, für sich zu gehen. Es muss nicht immer der Wesen Change sein, aber es kann eben sein, wirklich für sich zu sorgen. Und ich habe halt gelernt, immer wenn jemand auch eine Grenze bei mir überschreitet oder wenn was nicht richtig ist und ich das deckel, dann fahre ich so Schleifen im Kopf. Dann schlafe ich nicht, dann grübel ich, dann mache ich Gespräche im Kopf und das merke ich immer schneller heute und denke so, nee, da muss ich jetzt gerade für mich gehen. Also was klarstellen, sagen, so geht es nicht, ich will das nicht so. Und ähm, ich glaube, dass die Leute mal so Angst haben vor diesem großen Change. Mhm. Ja, und anstatt mal klein anzufangen und zu sagen, ich muss jetzt nicht sofort den Job kündigen, aber ich kann mal sehr klar sagen, ich lasse mich hier nicht jeden Morgen anbrüllen. so Und dass das vielleicht die Konsequenz hat irgendwann, dass ich aus dem Job rausgehe. Aber das ist ja nicht der erste Schritt. Mhm. sondern Der erste Schritt ist wirklich klar zu haben, wo ist die Freude verloren gegangen? Mhm. Und wo darf ich für mich gehen ein Stück, dass ich eine Chance habe, dass die wiederkommt? So Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir nicht immer... Weil der Job, ich habe den auch nicht sofort gewechselt. Ich habe dann wirklich gemerkt, okay, es ist viel zu tun. Und dann irgendwann gab es so ein Gefühl nach einem Jahr oder anderthalb, ich glaube, mein Job ist bald vorbei. Mhm. Und dann habe ich die Coaching-Ausbildung angefangen. Dann habe ich gemerkt, es gibt, eine andere, es gibt einen anderen Ruf. Aber gar nicht, weil das so ein schlimmer Job war. Also ich habe total gerne eingekauft, da kannst du immer verhandeln, kannst immer mit Menschen labern. Du kannst immer neue, tolle Produkte, Dienstleistungen, bis bist mit ganz vielen äh, Themen, die du lernen darfst und so. Ich fand das immer einen geilen Job. Also das war nicht der Punkt, ja. Das finde ich eben ganz wichtig auch nochmal zu sagen, ähm, weil viele dann immer sagen, ja, es muss die Selbstständigkeit sein oder es muss ein toller Job sein. Nee, du kannst auch einfach einen Job machen, der okay ist und der ein bisschen Freude bringt und wo du sagst, verdiene ich mein Geld mit und ich habe eben irgendwie was, was, wo ich total leidenschaftlich bin, was eben in einem anderen Bereich liegt. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig, weil sonst alle immer so, alle dann denken, ja, jetzt muss ich irgendwie Coach werden oder jetzt muss ich mich selbstständig (lacht) machen oder äh, weiß ich nicht, ortsunabhängig arbeiten oder so. ja genau Man darf auch einfach irgendwie irgendeinen Job haben, der einem Freude macht und der darf äh, Bäcker sein und der darf Maurer sein und der darf äh, weiß ich nicht was sein. Wichtig ist eben immer nur zu gucken, gibt es einen Anteil darin, der mir Freude macht.
0: Ja, Ja, also das finde ich total wichtig, was du gerade sagst und ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen. Auf der einen Seite, finde ich total klasse dass du quasi von dir aus jetzt äh, etwas gesagt hast was ich auch immer wiederhole und zwar dass es eben nicht zwingend die Veränderung im Außen sein muss, auch beruflich und dass es auch nicht zwingend äh, der abrupte Bruch mit allem sein muss oder der Schritt zur Selbstständigkeit, der beileibe nicht der richtige Weg für jeden Menschen ist, da bin ich fest von überzeugt, wir wissen bald, wie das ist, mhm. Selbstständigkeit ist kein Zuckerschlecken, für mich total das Richtige, für dich mit Sicherheit auch, mhm. aber für viele andere Menschen wäre es wahrscheinlich eine totale Überforderung und das ist okay und wo mhm. werden wir denn, äh, wenn wir morgen alle selbstständig werden, mhm. so, es braucht ja auch diese verschiedenen Bereiche mhm. Ähm, aber was ich eben auch in meiner Arbeit mit meinen Klienten feststelle, ist genau das, was du eben gesagt hast, dass es, gar nicht, dass es oft gar nicht so sehr um die Tätigkeiten selber geht, um den Job an sich, sondern um Umgebungsfaktoren, mhm. um, weiß ich nicht, zwischenmenschliche Situationen mit Kollegen und dem Chef oder Arbeitsbedingungen, wie du eben sagtest, der Zug im Rücken ähm, oder ein viel zu lautes Büro oder Arbeitszeiten, die gegen den Biorhythmus laufen mhm. ähm, und lauter solche Dinge. und total schön, dass du das sagst und auch im Zusammenhang mit deiner eigenen Geschichte, weil sich da für mich ganz, ganz schnell die Brücke zum Thema Selbstliebe schlägt. Mhm. Weil, was du ja eben gesagt hast, ist, was für dich auch ein wichtiger Schritt war in der Transformation, zu sagen, hey, ich verleugne da meine Bedürfnisse und ich höre dadurch auf meinen Körper. Und ähm, dass es eben dieser Shift ist von, ich passe mich an, ich mache es allen recht, ich bin lieb und nett und falle mhm. nicht auf, hinzu hey, was brauche ich denn eigentlich? Und das kann ja nur funktionieren, wenn ich eine gute Beziehung zu mir selber habe und eben auch für meine Bedürfnisse einstehe. Mhm. Wie, Wie mal erkennen überhaupt? Ja, genau, erkennen und dann mhm. im nächsten Schritt nach außen zu, zu kommunizieren, mhm. was ja dann Mut kostet. Mhm. Wie hast du diese Veränderung für dich gemacht? Ähm, ja, geschafft, dass du heute hm. sagen kannst,
1: ich spüre das und ich kann das nach tragen hm. und dafür einstehen? Also ich glaube, GFK ist wirklich eine gute Möglichkeit, hm. wenn es um Bedürfnisse geht und wenn Leute sagen, ich habe so ein bisschen die innere Stimme verloren oder ich höre das nicht oder so, ne, finde ich GFK wirklich toll, immer wieder zu fragen, okay, ich habe ein Gefühl, ich habe eine Emotion im Körper, weil das spüren wir ja ganz oft, ich ärgere mich jetzt gerade so oder ich habe das und dann eben zu gucken, was hätte ich denn stattdessen gerne gehabt in der Situation, also wirklich so auf die Suche zu gehen nach dem Bedürfnis, Weil am Anfang kann man das oft gar nicht so genau sagen. Ist halt der Kollege doof, habe ich mich halt geärgert. So immer der Schröder, ich ärgere mich immer. Aber dahinter das Bedürfnis, okay, der Schröder kommt hier einfach immer rein, ohne zu fragen, ob ich gerade Zeit habe. Zum Beispiel, ja, ich habe vielleicht ein Bedürfnis nach, könnte ich dann im ersten Schritt sagen, Respekt. Und im zweiten das ist es vielleicht selbstbestimmtes Arbeiten oder was weiß ich so. Aber was wir halt oft machen, ist halt dieses in die Abwertung gehen nach außen, der andere ist schuld, deswegen ärgere ich mich und dann gucken wir nicht weiter nach. Mhm. Also das heißt, das erste mal zu verstehen, länger als 15 Sekunden ist, glaube ich, die Zeit, wenn es da eine Emotion gibt, die länger ist als 15 Sekunden, hat es was mit mir zu tun. Aha, so, dann wirklich zu gucken, was könnte dahinter für ein Bedürfnis stecken. Das ist so eine eine Suchbewegung, finde ich, und so ein sich so sich so zuwenden, also wirklich so, ah, okay, was könnte denn das sein? Also ich habe das ganz oft auch mit meinem Mann gemacht, wir haben halt auch in unserer Beziehung, und ich habe übrigens auch noch denselben Mann, letztens hat einer bei einer Lesung gesagt, äh, nee, bei einem Vortrag, Ach, nicht den Mut gehabt sich zu trennen. Ich echt so, wollte mich nicht trennen, Leute, so. Man kann sich in 10 Jahren auch noch mal verändern, aber jetzt gerade nee, so. Das fand ich auch echt ein bisschen unverständlich. Aber gut. Äh, auf jeden Fall ähm, wirklich, ich habe das viel mit meinem Mann gemacht, dass wir wirklich so geguckt haben, was könnte das sein? Also so dann wurde, ah spannend, da hast du dich geärgert. Ah, lass mal sehen, so. Also wieso Weiß ich nicht, als wenn man so weiß ich nicht, dem richtigen Kleid sucht, dass man so denkt, oh, wir können doch mal da gucken. Also wirklich so neugierig so eine Suchbewegung machen, das finde ich echt gut. Ich glaube natürlich immer, dass sowas hilft wie Meditation und in Stille sein, ist total klar. Wenn man das kann, manchmal kann man das ja auch nicht, manchmal macht einen das ja auch irre, gerade wenn man in so, ich fange damit an ist oder wenn man merkt, ah, das wird eine Konsequenz haben, das ist ja auch dann manchmal ein bisschen schürt Diese die Angst. Angst. Zu schauen, so genau, ne? also das das es irgendwie, einfach dieses so sich lustig auf den Weg machen und sagen, ich guck mal und ich versuche mich ein Stück besser zu verstehen. Was auch hilft, ist eben natürlich Persönlichkeitsentwicklung, also verstehen, wie bauen wir uns Welt. Also so ne? so NLP, gibt es ja gute Kommunikationsmodelle, so mit welchen Filtern arbeitet unser Gehirn also, dass man mal so versteht, wie mache ich mir das immer, dass sich das so anfühlt? Wie mache ich mir das, dass ich denke, der Schröder ist schuld oder so? Also, der Dennis Scharnweber, da war ich ja gerade auf einer Ausbildung, der sagt immer, wie mache ich doof? Also, wie ist mein Muster für doof? So, dass man das eben irgendwie auch versteht, wie man sich das so baut. Und deswegen ist es eben auch ein innerer Prozess. Du hast eben gesagt, es geht halt nicht darum zu sagen, mein Chef ist doof, die Arbeit ist doof, ich mache jetzt was anderes und nicht selbstständig weil dann wirst du dasselbe in der Selbstständigkeit machen wie vorher. Es ist so wie sich trennen und einfach einen neuen Typen oder eine neue Frau, dann machen wir meist das, was wir gelernt haben, nochmal und wundern uns nach zehn Jahren, dass wir an derselben Stelle sind. Und Ich glaube, deswegen ist es immer ein innerer Prozess. Und der darf natürlich irgendwann dazu führen, dass ich mich vielleicht trenne, dass ich mich verändere, dass ich mich auch beruflich verändere. Aber ich glaube, das ist eben nicht der erste Schritt. Mhm. Der erste Schritt ist für mich wirklich mal zu gucken, woran liegt es denn? Weil ich glaube, dass wir uns dann auch oft nicht die Chance geben, Dinge umzubauen. Es ist halt manchmal dann auch einfacher zu kündigen. So, anstatt zu sagen, okay, ich gehe mal den Konflikt hier ein. Ich gucke mal, ob wir im Team das nicht ein bisschen verändern können. Ja, und wenn ich das dann gemacht habe und merke, das hilft auch nicht oder das bringt nicht den Effekt, den ich mir wünsche, dann kann ich ja immer noch gehen. Mhm. So, aber ich glaube dieses, und das ist eben auch sowas, wie soll ich sagen, dieser Prozess, der macht eben, das ist eben auch kostet eben Mut zu sagen, ich gehe da mal rein. Ich mache mal transparent im Team, dass ich mich gerade nicht wohlfühle, weil ich das und das erlebe hier. Mhm. Sind die anderen auch bereit? irgendwie was zu verändern. Und das ist eben anstrengend. Hm. Das ist, kostet Mut, da werde ich sichtbar, mache ich transparent, das ist Arbeit so. Und dann ist es manchmal eben einfacher zu sagen, ich wechsle den Job. Oder es ist einfacher zu sagen, ich gebe diese Beziehung auf. Und ich glaube, das kann beides gut und richtig sein, aber ich würde es halt mal überprüfen. Ich würde mal überprüfen, mache ich es mir damit, in dem Schmerz zu gehen oder so trotzdem einfach, weil ich eben nicht mal über die Themen rede. Ähm, die man vielleicht verändern kann. Und ich glaube, das hat eben ganz viel mit Selbstwert zu tun. Mache ich das oder mache ich das nicht, hat damit zu tun, wie wichtig bin ich für mich. Mhm. Und glaube ich irgendwie, ähm, dass es dann jemand anders vielleicht irgendwie, oder dass ich dann zufällig Glück habe und einen anderen Chef finde und dann ist das fein. Mhm. Und das hat viel mit Selbstwert zu tun. Gehe ich für mich, bin ich mir das wert und ähm, tue ich Dinge, die eben mich füttern, als Mensch und mich wachsen lassen oder mache ich eher das Gegenteil. Ja, ganz genau. Und
0: wie du ja gerade gesagt hast, dieser dieser Schritt, okay, ich mache jetzt vielleicht nicht einen abrupten Bruch, sondern ich gehe in dieses Unangenehme rein, indem ich mich zeige mit dem, wo es mir gerade nicht gut geht, dem voraus geht ja auch ein Prozess von, ich traue mich, bei mir mal hinzugucken. Mhm. Also genau das, wo du ja eben selber auch gesagt hast, da habe ich es damals so gemacht, wie mhm. ganz viele das tun, nämlich den Deckel drauf. Mhm. Oh Scheiße, da tut was weh, das ist unangenehm, ich gucke jetzt weg. Mhm. So dieser Klassiker, äh, ich gehe jetzt einen Film gucken, Sex, Essen, Drogen, was auch immer. Mhm. Also diese klassischen Vermeidungsstrategien, mhm. um das nicht zu fühlen. Ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz zentraler Schritt, mhm. einfach zu sagen, okay, ich fasse jetzt den Mut, bei mir selber mal hinzugucken mhm. und das Unangenehme anzuschauen. Mhm. Ne? Weil, wie du ja eben gesagt hast, eine Veränderung im Außen auch eine Flucht sein kann. Mhm. Zumindest, wenn sie nicht
1: mit einer Innenschau irgendwie einhergeht. So, ne? Das ist ja ganz oft, wenn Leute so oft Beziehungen wechseln, oft Jobs wechseln. Ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, ich habe immer alle zwei Jahre den Job gewechselt früher. Zwei, drei war ich weg. Veränderungsmensch. Ja, Veränderungsmensch und dann habe ich irgendwann gemerkt, aha, ich habe dann irgendwann gemerkt, ah, das hängt eher damit zusammen, dass ich am Anfang ist es was Neues, dann habe ich Lust mich einzuarbeiten Dann verstehe ich das irgendwann, dann bin ich irgendwann sozusagen Experte für das, was ich jetzt hier tue. Ich habe das verstanden, durchdrungen und dann kam bei mir irgendwann so eine Angst von, wenn ich das länger mache, weil das ist einfach so, wenn du tiefer in Themen einsteigst und so, irgendwann machst du auch mal Fehler, die machst du am Anfang auch, aber dann ist das irgendwie anders. Ich so dachte, dann macht man irgendwie Fehler und dann muss man ja auch lang anhalten, dieselbe Leistung zeigen und so. Da hängen auch so ganz viele. Ängste. Ich habe alle zwei Jahre gewechselt. Dann bist du immer in diesem Korridor von hast dich gut eingearbeitet, hast eine gute Leistung, hast ein, zwei Glanzprojekte gehabt, ein, zwei richtig geile Sachen gemacht und dann bist du gegangen. Mhm. Weil über die Langfristigkeit zeigt sich ja auch, kannst du das nachhaltig kontinuierlich bieten, so eine gute Leistung und, und, und. Und da ist mir jetzt mal klar geworden, dass ich da auch so ein Muster gefahren bin. Mhm. Es ist immer wieder so nach dem Motto, ach, wenn ich jetzt gehe, so gehe ich im Guten, So, weiß ich noch. Dass ich auch so gedacht habe, als ich dann nach zehn Jahren aufgehört habe, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, dann hat mich irgendwann noch mal eine Mitarbeiterin nach einer Akte gefragt oder so. Hast du das eigentlich damals abgeheftet? Und ich bin immer so, ein Teil von mir ist sehr strukturiert, ein Teil von mir ist voll chaotisch. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die gab es gar nicht, die Akte. Oder irgendwie sowas. Dann habe ich so gedacht, oh Gott, jetzt finden die meine ganzen... Also wenn man dann so weggeht, dann hinterlässt man ja ganz viele. Jetzt finden die alle meine Leichen oder meine Sachen, die ich immer mal machen wollte und irgendwie vergessen habe zu machen. Und so, Da habe ich so gedacht, ja, das ist echt spannend, was wir für Muster fahren, ja. damit nicht bestimmte Dinge passieren. Und das ist, glaube ich, auch eben, wie du es gerade gesagt hast, genau das, zu sagen, mache ich da wieder ein Muster mit, in dem ich gehe mhm. oder gucke ich jetzt wirklich mal hin und dann darf ich ja trotzdem gehen. So das, ne? Aber das mal zu überprüfen, sich zu trauen, echt mal zu sagen, nee, warte mal gerade. Was, was ist da mal, eigentlich gerade los? Dass man ne? gerade hingucken. Mhm. Ja. Ja, ganz spannender Prozess. Wenn man ihn Lust hat zu durchlaufen und ich glaube, wenn man ihn schon ein, zweimal durchlaufen hat, dann hat man ja irgendwann keine Chance mehr, weil dann ist das eben auch das neue Muster, dass man so denkt, nee, Moment mal, da gucke ich jetzt mal hin. Das merkt man ja auch, dass wenn man die Türen dann aufmacht und auch positive Erfahrungen damit macht, in all dem, was auch schwer ist, dass man dann eben nicht mehr schafft, die Türen zuzuhalten. Richtig. richtig. Das ist ja dann auch ja, ein ja. Prozess. Es gibt
0: da halt auch keinen Weg zurück. Ja. Ne? Die anderen sind schuld. Also ich weiß es stimmt, ja, nicht. Aber ja. es wäre so bequem.
1: Ja, halt. ja das wollte ich gerade sagen. Ne? Und war, ich weiß noch, dass ein Kollege oder ein Mitarbeiter von mir das immer gesagt hat. Der hat immer oh. gesagt, ich bewundere das, wie du da hinguckst. So, ich will das nicht. Fang erst gar nicht bei mir damit an. So. Ich will das alles nicht wissen. Der hat das immer so kann gesagt. Kann ja das so man so verstehen. Ne? Total. Ja. Der hat natürlich auch immer gesehen, wie ich so im Prozess war und wie ich das alles so gemacht habe. Da weiß ich noch, dass er das immer gesagt hat und ähm, ja, es ist halt also jeder macht sich ja auch sein Leben so und
0: jeder also ja und es gibt halt die Möglichkeit hinzuschauen oder sich halt treiben zu lassen, es ne? mm. ist ja auch beides völlig okay, ja. aber ich stelle auch fest, je mehr ich weiß desto weniger kann ich mir selbst was vorgaukeln ja. und den Umständen oder den anderen Menschen die Verantwortung ja. geben total Du hattest ähm, relativ am Anfang etwas gesagt, was ich auch gerne noch aufgreifen würde, gerade weil ich auch ja dein Buch gelesen habe, ähm, zum Thema ähm, auch deiner Weiblichkeit oder mhm. wie du dich in deinem Körper auch fühlst und mit dir fühlst. Und ich würde da deshalb gerne darauf eingehen, weil das für mich selbst persönlich auch ein großes mhm. Thema immer schon war und auch teilweise noch ist. Ähm, und weil ich es sehr, sehr, sehr viel auch bei meinen Klientinnen vor allen Dingen beobachte mhm. und bei, bei Frauen auch in meinem Umfeld, Freundinnen. Ähm, so dieses dieses, dieses ständige Körperthema und mhm. es kann auch mal ähm, anders gelagert sein, aber ich habe das Gefühl, dass speziell bei Frauen so dieses, ähm, dieses natürliche Selbstwertgefühl, was Männer oft ausstrahlen, mhm. irgendwie oft geringer vorhanden mhm. ist. Ähm, wie erlebst du das bei dir? Weil du ja in deinem Buch auch geschrieben hast, so ne, du hast es glaube ich Körpermut genannt, mhm. dass du da auch ein Thema oder
1: einen Weg mit hast. Magst du das ein bisschen ja. mitteilen? total gerne ähm, ich war auch gerade ja bei der Ausbildung habe ich ja gerade gesagt da habe ich viel an diesem Thema gearbeitet man arbeitet ja in der Ausbildung immer an dem eigenen an den eigenen Themen viel ja, wie soll ich das sagen? Also ich bin mein Leben lang ähm, immer beschäftigt damit gewesen oder viele Jahre meines Lebens beschäftigt damit gewesen, wie viel wiege ich so. Und ich habe, glaube ich, schon alles gewogen in meinem Leben zwischen, weiß ich nicht, 50 und 125 Kilo. Also es gibt einen ganzen Menschen zwischen dem niedrigsten Gewicht und dem hohen Gewicht, so. Also, so, also um, da, um auch da die Höhere auch so eine Range mal bekommen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, der zwei Kilo an der Hüfte zu viel hat, sondern es ist ein bisschen mehr. So, und das, das war natürlich immer so ein Kampf, weil ich natürlich gemerkt habe, immer dann, wenn ich abnehme irgendwie, bekomme ich Komplimente, mir passen neue Klamotten, mir geht's gut und immer, wenn ich zunehme, war natürlich genau das Gegenteil, wenn du zunimmst sagt ja auch irgendwann sagt keiner, keiner was, mehr was aber wir ja. sehen es natürlich so und dann habe ich mich natürlich damit auseinandersetzen müssen, einmal, weil ich dann ja irgendwann angefangen habe, auch auf Bühnen zu stehen und dann habe ich einmal gedacht, ach ja, shit, so, ich, ich denke ja da nicht so nach. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich mache ja die junge Hundestrategie. So, ich laufe los und freue mich. Und dann merke ich so, ach so, wenn du auf der Bühne stehst, so, dann bist du von allen Seiten sichtbar. Dann laufen da die Fotografen rum und die Kameraleute. Oh Jeder nimmt dich mit seinem Handy auf. So, die Leute haben ja da auch keine... Äh, also die nehmen dich halt einfach auf, die denken halt nicht so, ach, die hätte sich ja auch jetzt nicht gerne so ein doofes Bild mit Doppelkinn und von unten so oder so, sondern die knipsen sich halt und sagen so, hey, ich höre gerade Daniel Peters zu und posten das auf Instagram. Also da muss ich halt sehr schnell klarkommen mit, okay, du bist freiwillig da vorne, so jeder knipst dich, du kannst dich halt nicht in eine gute Pose bringen, wo du irgendwie ein bisschen besser aussiehst. So, das habe ich halt irgendwie, das waren halt alles so Prozesse, dass ich dann irgendwann mal gemerkt habe, okay, kann ich dieses Thema mal ein Stück mehr loslassen? Also kann ich akzeptieren, weil es ist ja sowieso so. Also ich kriege es ja gar nicht geregelt abzunehmen. So. Soll ich mir jetzt dauernd einen Kopf machen, dass das so ist? Und es ist jetzt echt die letzten Wochen nochmal mit dieser Ausbildung extrem hochgekommen und ich habe wirklich noch mal viel an meiner Eigenliebe auch gearbeitet. Ich bin da auch immer wieder selbst auf dem Weg. Also ich bin da nicht fertig und so. Oder äh, ich komme aber immer wieder einen Schritt näher ran an den Kern zu sagen, ich bin halt in diesem Leben vielleicht auch ein bisschen so gebaut ja, also das einfach auch zu akzeptieren, dass ich eben jemand bin, der vielleicht ein bisschen für mehr gemacht ist, also für mehr Gewicht irgendwie so. Zu akzeptieren, dass ich eben auch gerade nicht anders kann, sonst würde ich es ja tun. Ja, gibt ja auch so Leute, die sagen so, ja, solange du dich so wohlfühlst und es keine gesundheitlichen Dings gibt, dann denke ich immer so, hat niemand gesagt, dass ich mich total wohlfühle. Und was weiß ich, was mein Knie in zehn Jahren sagt? Hm. So, keine Ahnung. Aber darum geht es ja nicht, weil ich kriege es ja gerade nicht hin irgendwie, mehr Sport zu machen, weniger zu essen, wie auch immer. So. Also wirklich das in die Annahme zu bringen und zu sagen, es ist so, wie es ist. Mhm. Und zu sagen, es ist auch in Ordnung so. Es macht mich ja, also mein Gewicht, das ist halt immer die Frage, ist das Gewicht das, was ich definiert als Frau oder eben nicht? Und es gibt eben ganz andere Dinge, viele andere Dinge, die mich definieren. Und ja, ehrlich gesagt, ich hätte dieses Thema auch gerne nicht. Also, ja, so. Aber es ist da und dann, dann denke ich immer, vielleicht ist es auch meine Aufgabe, in dem, also dieses Mutmachen und auch das Thema Selbstwirt, wird ja bei mir immer größer, weil ich durchs Schreiben gemerkt habe, dass eigentlich das, es eigentlich das, worum es geht, so, dass das, was drunter liegt. Das heißt, ich sehe das ein bisschen auch als Aufgabe, da voranzugehen und zu sagen, ich mache das eben, ich stelle mich auf die Bühne, ich bin eben weit entfernt vom Schönheitsideal und nehme mich, versuche mich trotzdem so anzunehmen und versuche auch meine Weiblichkeit zu leben, in dem, und äh, da eine Gelassenheit zu bekommen und, und gleichzeitig eben ähm, wie soll ich sagen ist nicht so ein ich gebe auf oder so ja so na da ist es halt so also ne ich bin eine schon, Annahme eher. ja eine Annahme also eine positive Annahme und auch das das Schöne in dem zu sehen also bin ja jemand, der, der total viel Freude hat an, an Kleidung und an Mode und so. Ne? Und da also eben auch zu sagen, ich will schon mich auch schön kleiden, ich lasse mir meine Klamotten auch selber schneidern teilweise oder nähe selber, ähm, so, weil das schon ein wichtiger Faktor auch meiner Weiblichkeit ist. Ich drücke mich sehr über Kleidung auch aus. Und, ähm, und da wirklich so Ja, wie soll ich sagen, eben mich nicht definieren zu lassen von dem, was man erwartet von mir als Frau, sondern mich selber, also das auch alles zu sehen, was ich habe. Also nicht so zu denken, oh Gott, ich bin halt dick, Punkt, sondern zu denken, ja, ich bin halt auch dick, aber ja, ich habe auch das, 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 ja, was eben Faktoren sind, die... Menschen schön machen, also auch das Positive zu sehen. Du kannst ja auf den Körper gucken und kannst sagen, der ist halt zu dick. Oder ich kann auf meinen Körper gucken und sagen, wo ich bin super stark, schon immer gewesen als Frau. Ich habe früher Armdrücken gemacht für mein Bier. Ja, also ich bin total stark irgendwie. Ich bin relativ fest von der Muskulatur her. Ja, das haben auch nicht viele Frauen. Dafür bin ich eher ein bisschen steifer beim Yoga. Ja, so. <lacht> ähm, also, also auch diese, diese Aspekte mal sich anzuschauen ja, und mhm. zu sagen, es ist bei mir alles am richtigen Fleck, Ja, ich bin ganz gut proportioniert. Mhm. Also, ne, Weil wir ja oft immer so dieses, ja, das ist nicht in Ordnung an uns, Punkt. Mhm. Und nicht die Dinge sehen, die eben schön sind oder in ja. Ordnung sind. Also da irgendwie was, also einen Ausgleich hinzubekommen und eben mir das auch anzugucken und mich auch zu trauen, das finde ich nämlich auch einen großen Schritt und das haben wir oft jetzt diskutiert, auch bei der Ausbildung, mich auch zu trauen, zu sagen, das darf auch einfach in Ordnung sein. Ich darf das entscheiden und den Menschen auch klarzumachen, weißt du, wenn jemand Übergewicht hat wie ich und ich habe ja Übergewicht faktisch, dann hat das natürlich auch ein Thema. Mhm. So Und ich habe das Thema noch nicht gelöst. Und mein Übergewicht ist halt eben sichtbar für dich, für die Welt. Und den anderen Scheiß, den Leute mitschleppen, der ist halt auch unsichtbar. Ja. So, dass jemand vielleicht eine Angststörung hat, dass jemand sehr schüchtern ist, dass jemand weiß ich nicht was, ja, das siehst du alles nicht. Ja. Wenn jemand zu viel Funde hat, ist es eben sichtbar. Und auch da nochmal machen: hey, ich trage einfach ein sichtbares Thema gerade mit mir rum. Mhm. Ich bin da dran, ob sich das irgendwann mal lösen wird. I don't know. Ja? Und gleichzeitig eben zu sagen, weißt du, und meins ist eben einfach nur sichtbar. Das ist der einzige Unterschied. Dann kriegt das für mich auch nochmal eine andere Bedeutung. Mhm. Ja, weil das ja sonst immer so dieses, weiß ich nicht, dann ist das so groß. Und dann kriegt das für mich eine Bedeutung von, ah, spannend, okay, und ganz viele andere Themen habe ich schon gelöst. Und das ist eben noch da und damit gehe ich in Kontakt und gucke, wie kann ich das annehmen und wie kann ich das auch ein Stück lieben, weil natürlich auch das mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Mhm. Ja, all die anderen Dinge nehmen wir auch irgendwann an und sagen, ah, okay, interessant, der Haarausfall hat einen Schritt ausgelöst bei mir, es war ein Geschenk. Mhm. Vielleicht ist das Gewicht auch ein Geschenk. so, Weil ich darüber natürlich lerne, in die Selbstliebe zu kommen, ohne perfekt zu sein. Ja. Ja, und weil ich darüber vielleicht auch für andere vorgehen kann und kann sagen, guck mal, ich habe mich angenommen, dann schaffst du das auch. Ja, weil ich wirklich sichtbar etwas habe, was nicht in unserer Gesellschaft eigentlich so akzeptiert wird. Ja, Ja, also total schön, dass du das auch so offen jetzt
0: mit uns teilst. Und ähm, ich kann ganz vieles davon total gut nachvollziehen, Ähm, Weil ich, da wie gesagt, auch schon so, so viele Jahre mich unglaublich eingeschränkt durchgefühlt habe und da sehr, sehr dran bin, eben auch an diesem Thema, hinter dem Mhm. Thema. Also wie viele Jahre habe ich eine Diät nach der anderen gemacht Mhm. und versucht, das Thema im Außen zu bekämpfen und habe mich, also habe eigentlich den den Wolf, ich bin nicht gut wie ich bin, noch weiter gefüttert, Mhm. selbst beim Abnehmen Ne? Und dann, wenn dann die Bestätigung kam, genau wie du das eben gesagt hast, haben Leute gesagt, ah, Mensch, toll, du hast abgenommen. Das hat es eigentlich im Endeffekt nur noch schlimmer gemacht, weil das hat mir bestätigt, ich war vorher nicht gut, mhm. weil jetzt bin ich besser. Mhm. So. Und diesen Kampf lasse ich jetzt so langsam los und, ähm, und merke auch, okay, ähm, da entsteht jetzt was anderes. Und was ich eben auch noch gedacht habe, ähm, als du so sprachst, so ja, was, was man von mir erwartet, äh, mir hilft auch mittlerweile immer mehr, ähm, mich zu fragen, ja, wer ist denn überhaupt ein Mann? Und wer legt denn überhaupt den Standard fest? Natürlich gibt es, gibt es gewisse Messlatten. Ne? Was ist Normalgewicht, was ist Übergewicht? Ja, aber letztendlich, wer entscheidet denn, was schön ist und was nicht? Und wer entscheidet, was gut ist und was nicht? Und äh, was mir auch immer total hilft, und das, das äh, fällt mir jetzt gerade dazu ein, mir immer wieder bewusst zu machen, hey, okay, dann habe ich vielleicht irgendwie Oberarme, die nicht, mir nicht gefallen oder meinen Bauch, der mich stört, aber ich habe einen gesunden Körper der funktioniert. Ich kann laufen, ich kann gestikulieren, Mhm. ich kann lächeln, ich kann Menschen umarmen. Also einfach die Dankbarkeit für die Funktionalität, Mhm. wenn es schon nicht die Liebe ist, aber
1: ähm, so als ersten Schritt. Mhm. Und ich finde das Gefühl, also unsere Körper werden ja heutzutage immer davon definiert, wie sie von außen aussehen. Mhm. Und darüber verlieren wir natürlich auch ein Gefühl von, spür mal den Körper rein und spür mal, was da eigentlich ist. Und dann merken wir eben oft so innerlich, also wenn ich jetzt hier so sitze und mich mal so spüre, habe ich kein Problem. Mhm. So, ich sitze gerade gut, ja, ich habe was zu trinken, mhm. ähm, wir unterhalten uns gut. Also, wenn ich jetzt in mich reinspüre, dann spüre ich nicht. Oh, ich bin irgendwo zu dick oder so. Mhm. Und wenn, wenn wir mal rein, also wenn wir in diese Dimension mal wieder reinnehmen, zu sagen, wie fühle ich mich denn gerade in diesem Körper? Und fühle ich gerade, dass irgendwie meine Schulter wehtut? Oder fühle ich gerade, ey, ist gerade kein Schmerz, ist gerade irgendwie wohl? Vielleicht habe ich gerade gefrühstückt oder was auch immer. Diese Dimension, weil wir oft über diese ganzen Medien und das, was wir sehen, so getriggert werden und überhaupt nicht mehr nicht mehr spüren so und das ist für mich schon allein, also damit habe ich irgendwann mal angefangen, das allein schon, also morgens in meinen Körper zu spüren und dann zu merken, es ist alles gut, es fühlt sich alles gut an, es gibt nirgendwo einen Druck oder irgendwie so und das schon allein mal wieder und neben dem, ich schaue mich an im Spiegel, eben auch ein Gefühl zu haben, das allein hilft ja schon total, weil dann merken wir, du meine Arme, die waren auch ein Leben lang immer Problemzone, ja. du meine Arme fühlen das nicht. Die sagen so, ey, wir sind total stark. Ja. Tut weh. Wir sind da irgendwie so und äh, wir haben Freude. Also so. Und das auch mal reinzubekommen und dann zu merken, okay, es gibt neben dem, neben dem wie es aussieht, gibt es schon mal eine Dimension, wie fühlt es sich an? Und die sagt schon mal was anderes als das Bild. So, das ist schon mal für mich immer ein erster Schritt, das hinzubekommen, das voneinander zu trennen. Weil sonst haben wir ja nur das Äußerliche. Und dann frage ich mich auch immer so, klar, das Auge ist mit. ne so Wir machen das halt auch schön, das Essen. so Aber das ist ja auch sowas, wie schmeckt das so? Und dann gibt es ja auch Essen, was nicht so hübsch ist, was wir halt hübsch machen. Ich meine Haferschleim zum Beispiel. Ne? Sagt man heutzutage Porridge zu, macht man, so ein paar schöne, macht man so ein paar schöne Beeren drauf und macht das irgendwie so fancy. Aber wenn du Haferschleim so anguckst oder zum Beispiel Hüttenkäse, ne? willst du nicht wissen, wie das irgendwie produziert wird und sieht ja auch nicht so schön aus. Ja, aber wir, wir haben halt die Dimension von schmeckt mir das, nährt mich das und mhm. so das haben wir so, ja. Mhm. Aber bei unserem Körper machen wir die Nummer so, das muss auf jeden Fall super aussehen, sonst, sonst mache ich nicht mit. So. Ja. Ich immer so denke, nee, da gibt es ja andere Dimensionen, da gibt es eben auch die Dimension, wie fühlt sich das an? Ja. Das habe ich auch mal eine Zeit dann gemacht, dass ich mich immer so morgens ganz bewusst eingecremt habe ne? oder eingeölt habe und dann wirklich meinen Körper mal gespürt habe und gemerkt habe, oh, der fühlt sich total fest an, ja, und so und irgendwie ist jetzt auch hier, hängt nichts und also solche Sachen, ja, ich habe jetzt einmal den Rücken gezeigt übrigens, falls ihr euch, wir sitzen uns ja gegenüber, wir <lacht> sehen das ja, die Gestik, ne, so. also so, ne und dann, dann wirklich das auch, das auch wahrzunehmen. Ja. Und das zu spüren. Und den Kontakt wieder herzustellen. Ja, und auch mal mitzubekommen, ach ja, na klar, habe ich einen dickeren Arm, aber ehrlich gesagt, guck mal, ich bin 46, dafür habe ich halt weniger Falten so. Ja, so, da muss man halt auch mal sagen, okay, aha so, da gibt es auch an dem, gibt es auch irgendwie was Schönes oder was, was hilfreich ist und so. Und ich finde halt, das ist immer so eindimensional, ne? so, ach scheiße, ich habe keine 38. So nach dem Motto, ja gut, dann bringt es auch nichts. Also weißt du, mach halt lieber nicht mit. So, ne? <lacht> ja. Und das finde ich wirklich, und ich bin auch dieses Jahr dabei, das hat sich gerade umbenannt, früher hieß das Plus Size Fashion Days von der Tanja Mafo, Kurvenrausch, die ist eine Bloggerin, die macht immer die ähm, seit ein paar Jahren Plus Size Fashion Days eben für die Dicken. Und die hat es jetzt umbenannt in Diversity- Fashion Days irgendwie und holt jetzt wirklich auch nochmal ähm, vielleicht auch behinderte Menschen auf die Bühne, ähm, groß, klein, dick, dünn, also alles dabei, um so zu zeigen, wie eigentlich Menschen aussehen und da darf ich sprechen auch zum Thema Selbstliebe und da bin ich auch mit dabei, da freue ich mich total drauf, weil ich denke, das brauchen wir eigentlich wieder zu erkennen, was macht denn jemand, der im Rollstuhl sitzt? Er hat Also Pech gehabt für dieses Leben oder darf der sich vielleicht auch selber lieben? Darf er sich auch schön der oder die sich schön finden? Darf der auch an dem Körper, der ja nicht ganz funktional ist, zu sagen, und ich mag meine Oberarme, weil die sind so stark und die drehen sozusagen das Rad vom Rollstuhl oder äh, ja, also, weil da denken wir gar nicht drüber nach, in unserem ganzen äh, Dings, oh, ich bin nicht dünn genug oder so, mal zu überlegen, eben was ist denn, wenn Funktionalität nicht mehr da ist? Was ist denn, wenn wirklich eine Körperbehinderung da ist? Die Menschen dürften ja dann, also die dürften ja dann gar nicht mehr auf die Straße gehen. Sich das mal klar zu machen, wie kritisch wir mit uns sind und wie sehr wir so glauben, dass das der einzige Weg zum Glück ist, was das für ein Bullshit ist. Also da acker ich für mich dran und da hoffe ich auch, dass dass ich da auch viele inspirieren kann, wirklich zu sagen, glaube ich das wirklich weiterhin, dass es das ist und glaube ich nicht eher daran, dass ich das wert bin, einfach weil ich bin geliebt zu werden. Und Mhm. dass mein Körper wert ist, geliebt zu werden. Einfach, weil er da ist. Mhm. Noch nicht mal, weil er funktioniert. Nicht, weil er schön ist. Weil er da ist. Und weil er mir ein Zuhause gibt. Ja, und weil er in diesem Leben dafür sorgt, dass ich lebe. Also Das ist ja auch so. Aber das verstehen wir auch als Frauen, glaube ich, erst ganz spät. Ja, weil weil so jetzt bist du ja sehr früh schon dran, aber weil ja ganz oft wir wirklich damit beschäftigt sind und wir das so glauben ein ganzes Leben lang. Und Viele Frauen sehe ich dann, die später nur so jenseits der 50 dann in ihre Kraft kommen und das irgendwann loslassen können mhm. und irgendwann verstehen auch, es geht eigentlich um was ganz anderes. Und ich hoffe eben, dass das, ja, dass das früher passiert und dass viele, also ich habe zwei Nichten, ich hoffe immer, dass ich, wenn ich denen was mitgebe, dass es das ist, also dass die ein Stück anders mit ihrem Körper auch umgehen. Mhm. Meine Nichte, mit der ich letztens shoppen, und dann hat sie so gesagt, die sagte mal, Auntie zu mir, die ist jetzt 14 <lacht> Anti, ja, guck mal, der Rock und so. Ja, ich habe mich das früher auch nicht so getraut, weil ich immer so gefallen wollte. Ich wollte so aussehen wie die anderen. Ne? Und irgendwie traue ich mich das jetzt. Und sage ich, ja, wie hast du das gemacht? Und dann sagt sie so, ja, also ihr Freund ist wohl da so, dass er sagt, mach doch, viele du Bock hast. Und sie wird halt auch älter. Und sagt, ja, ich höre dir natürlich auch immer zu. Ne? Ich war ja auch bei deiner Lesung. Mhm. Und du hast es <lacht> ja so gesagt. Und da habe ich so gedacht, oh, ach schön. Yes. Wenn ich, ja, ja, genau, wenn ich da jetzt so, also das bei denen vielleicht ein bisschen mit begleiten darf, dass es bei denen anders sein darf, ne? das ist natürlich wäre echt schön, also so ja
0: ja, ach das wünsche ich mir auch so sehr und äh, bei meinen Workshops ist es mir auch total wichtig, dass ich einfach Menschen begegne und dass es nicht darum geht, was hat der jetzt gesagt und wie sieht die aus und wieso guckt der denn so, und sondern dass man sich auch mal in die Augen schaut und sieht hey, du bist gut als Mensch so wie du bist ohne Wenn und Aber und ich bin genauso gut als Mensch, dass ich mich selber im Spiegel mal anschaue und mir mal in die Augen schaue und nicht immer nur gucke, wo habe ich jetzt Falten oder einen Pickel und wo sind meine Haare irgendwie komisch, sondern es ist alles gut, so wie es gerade ist. Mhm. So. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen von Veit Lindau Heirate dich selbst und da war so ein Schlüsselsatz, wo ich dachte, ja Mensch, sagt ja Wer sagt denn eigentlich, dass du dieses Problem hast? Und gäbe es eine Möglichkeit, das Problem auch einfach mal loszulassen? Mhm. Weil wer erzeugt denn das Problem? Ne? Dieses Problem, mein Körper ist nicht gut. Ja, mhm. das mache ich ja selber. Mhm. So, Ja, total spannend. Ja. Jetzt haben wir so viel geredet. Ich schiele mal gerade auf die Zeit. Ich glaube, wir können das auch so langsam abrunden. Mhm. Ich würde dich total gerne noch fragen... Wo findet man dich denn? Also bei YouTube habe ich schon gehört, kann man Sachen von dir finden, von Gedanken tanken? Lassen? Überall findet
1: man <lacht> Ich hoffe immer, ich bin sehr fleißig im ja. ja. Also ich habe natürlich eine Webseite tanjapeters.köln. Ich bin ja Kölnerin, deswegen und die war einfach weg. Also tanjapeters.köln findet man so meine Termine. Du findest mich auf Facebook, findest mich natürlich bei Instagram. Ähm, und wenn man mich googelt, Tanja Peters oder Mutmuskeltraining, auch dann äh, findet man mich sofort. Und von mir gibt es auch immer viel kostenfreien Content. Vorträge kann man sich anschauen, Podcast kann man hören. Äh, das Buch kann man kaufen, das ist sehr günstig. Das war eine Entscheidung, auch das wirklich für alle zugänglich zu machen. Kosten 10 kann man nicht so viel mit falsch machen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Das ja. Ganz toll. <lacht> ja, es gibt auch das Arbeitsbuch nochmal für die, die wirklich... Ähm, wirklich durchstarten wollen, also und wirklich die Themen bearbeiten wollen. Oder auch wer Trainer und Coach ist und sagt, ach, ich brauche nochmal so einen Fundus, da sind schöne Übungen drin. Ich lade auch mal ein, die gerne zu nutzen in Seminaren und so. Da hinten sind extra Kopiervorlagen drin, dass man die im Coaching nutzen kann und so. Das finde ich sehr schön, wenn das genutzt wird. Da habe ich gar keinen Stress mit. Genau so. Also da findet man mich überall und kann eben nochmal ein bisschen einsteigen in das Thema Mut und auch in das Thema Selbstwert und ich habe immer so die Superstar-Bühne dabei, wenn ich trainiere, da ist Fräulein Mut drauf und da steht Superstar-Bühne, da muss man halt dann auch was machen und darunter steht, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Bist du. Genau, <lacht> und das ist sozusagen die Message. Unter dem Message, geh für dich und mach dein Ding und sei mutig, ist eben wirklich zu gucken, dass du wieder der wichtigste Mensch in deinem Leben wirst. Und das ist eben ein Weg und wenn man eben der wichtigste Mensch im Leben wird, dann geht man eben auch für sich und genau das gibt es eben vielfältig bei mir immer wieder auf unterschiedlichen Kanälen und Ebenen äh, funke ich das, damit das alle draußen irgendwann mal verstehen. Und dann habe ich immer so ein Szenario, so stell mal vor, jeder denkt das von sich. Ne? Das wäre das für eine tolle Welt, in der wir leben würden, wenn jeder erstmal sagen würde, also ich bin okay und die, was brauche ich heute? Und dann, und dann von dieser gefüllten Position aus in Kontakt mit anderen Menschen wäre, dann wären wir eben nicht in der Abwertung, dann wären wir nicht in der Kritik, sondern dann wären wir eben irgendwie im Kontakt sein. Dann hätten wir natürlich auch Konflikte und das alles, aber eben auf einer anderen Ebene und das ist immer so... Da denke ich immer so, stell mal vor, ey. Und stell mal vor, die Frauen würden aufhören, sich abzuwerten für irgendwas an ihrem Körper. Was meinst du, wie mächtig wir wären? Ja. Was meinst Halleluja. du, du abgehen würde? Weiß. Genau, da denke ich auch immer so, ey, hat das noch keiner verstanden? Ey. Wenn wir das... Also, das wäre auch sowas wie, wenn Frauen echt sich so mit sich verbinden und mit sich freien. Ja, und auch machen. mit ihrer
0: Weiblichkeit wieder. Wenn ja, wir nicht versuchen,
1: bessere Männer zu sein, ja. indem wir Karriere machen und stark
0: sind, sondern... Und auch das Weibliche in uns ja. wieder so ja. zulassen. Stell dir vor, was möglich wäre. Boah, Wahnsinn. Ja,
1: ja und da arbeiten wir jetzt ja vorne, Also oder? wir sind
0: ja auf dem besten Weg. <lacht> <lacht> genau. Ja, und äh, finde total toll, dass du so dieses Thema Mut so pushst, weil das für mich einfach auch so, so ein Herzensthema ist, dass ich mir denke, hey, macht euch nicht nur tolle Bilder im Kopf, sondern kommt in die Umsetzung. Ja. Ausprobieren, nur was Tun verändert sich was. Und mhm. äh, es reicht nicht, sich im Kopf schöne Bilder auszumalen, sondern und ja, Mut tut weh. Es tut immer wieder weh, aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Aber die Belohnung, wollte ich gerade sagen, ist riesig. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also ich finde, es ist absolutes Wert, ein, ein Leben im Mut und in der Umsetzung zu, mhm. zu leben und sich zu trauen. Genau. Ähm, eine Frage, die ich auch immer gerne noch zum Abschluss stelle, ja. ist, ähm, unabhängig jetzt von deinem eigenen Buch. Gibt ja. es ein oder zwei Bücher, wo du sagst, boah, die haben bei dir echt ja.
1: Okay. <lacht> also einmal Greenie Brown, Verletzlichkeit. Verletzlichkeit macht stark, heißt es in der deutschen Übersetzung. Sehr ja. empfehlenswert, weil man viel über Scham und Verletzlichkeit lernen kann. Das war für mich so echt ein echtes Lehrbuch. Und ähm, dann würde ich natürlich immer empfehlen, also wenn es um das Thema Körper geht, Embrace von der äh, Taryn Brumfitt. Da gibt es einen ähm, Film, ne? Da gibt es einen Film und gibt es ein Buch zu und gibt es auch einen Online-Kurs zu und ist alles relativ... Ähm, auch auch nicht so hochpreisig, kann man sich leisten und äh, kann man gut machen. Und ähm, jetzt, also ich habe noch nicht Bücher von ihm gelesen, Veit Lindau ist halt auch gerade ein Thema, ich mache gerade das Erfolgswerk, also diesen Online-Kurs irgendwie für 14,90 im Monat, finde ich das Wahnsinn, was der für ein Content liefert, Äh, da finde ich auch viel, was ich unterstreichen kann, was ich ich gut finde, Mhm. deswegen würde ich das immer nehmen. wenn ich jetzt nochmal aufs Buch gucke, ich weiß gerade gar nicht, was ich... Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, weil ich auch viel gelesen habe. Im Moment lese ich nicht so viel. Ich höre eher, gucke guck Videos. Deswegen fällt mir gerade jetzt mehr nicht ein, wenn dir das reicht. Ja, das mal so. auf jeden also Fall. Brandy Brown auf jeden Fall. Ähm, das kann ich kann ich immer sehr empfehlen. Ja, und von Brainy
0: Brown fällt mir jetzt gerade auch ein, gibt es ja auch einen ganz tollen TED-Talk, glaube ich. Ne, genau, bei zwei super TED-Talks. Mm-hmm. Den
1: ersten, wo sie äh, sich selber auch so zeigt in ihrer Verletzlichkeit. Ja, mit Charme war es da. Genau, der, genau. Ja. und dann, und dann der so danach erzählt, im zweiten Talk erzählt sie dann, wie schlimm der erste Talk für sie war und dass sie danach so ein... Dass ist so, so ein, durch die Decke gegangen ist. falls so, sie halt gesagt hat, okay, ich habe erzählt, dass ich einen Zusammenbruch hat und dass ich Therapie mache. Und Ach, dann das hat sie was, gesagt, die ganze Welt. wenn das 500 Leute sehen, da waren 500 Leute im Raum, wenn das 500 Leute sehen, so dann... Äh, dann muss ich mich für ewig verstecken. Und ich glaube, das ist der meistgeklickte Vortrag, der hat 40 Millionen mittlerweile. Und sie erzählt es halt so zwei Jahre später oder so in einem Talk, wie, wie schwierig das für sie war und dass sie am nächsten Tag ihre Freundin angerufen hat und gesagt hat... Kann man das irgendwie löschen? Weißt du noch, als wir früher, wenn wir betrunken waren, unseren Ex-Freunden draufgelabert haben auf dem Anrufbeantworter und dass wir dann ins Studentenheim eingebrochen sind, um das zu löschen am nächsten Tag oder noch am Abend. Und dann sagt die Freundin so, da schlägst du mir gerade vor, bei YouTube einzubrechen. Und sie so, ja, würde das gehen? Und sie so, nee guck deine Therapeutin an, das geht nicht. So. Und ähm, das einfach schön ist zu sehen, auch ihre Entwicklung, also auch in dem, dass sie gewachsen ist über das, ich zeige mich verletzlich, ich zeige wirklich, wer ich bin. Ich habe den Mut, mich ein bisschen nackig zu machen, ja. weil ich eben zeigen will, worum es wirklich geht. Deswegen ist das immer eine, eine Mega-Empfehlung. Also, ja. Gibt es mit einem deutschen Unter für die, die jetzt sagen, oh, Englisch verstehe ich nicht gut, kann man anklicken bei TED-Talk selber gucken und da kann man irgendwo anklicken, ich brauche eine deutsche Übersetzung, dann läuft das unten mit und dann kann man das wirklich gut ja. Ähm, gut verstehen auch. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und der Film Embrace kann ich auch von Herzen empfehlen, kann ich nur unterstreichen. Ähm, Buch kenne ich nicht, aber ganz, ganz tolle Doku, ähm, wo es auch darum geht, äh, wie, wie verzerrt wir uns immer versuchen, einem Bild anzupassen. Bis hin zu Schönheitsoperationen und so weiter. Das also finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja. Das werde ich auf jeden Fall alles in die Show Notes packen, damit du das auch nochmal zu Hause nachschauen kannst. Ähm, und auch einige Links zu Tanja Peters. Ähm, Vielen Dank, dass du heute hier warst in meinem Podcast, hat mir riesig viel Spaß gemacht mit dir zu quatschen und ich bin total gespannt, was wir von dir noch alles sehen und hören werden und ähm, ja, wünsche dir weiterhin alles Gute auch auf deinem Weg mit der Selbstliebe und ähm,
1: Mut und was sonst noch alles Tolles da ist Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich sage dann mal, Dito. Ne? ich bin auch gespannt, was bei dir alles passiert und wünsche dir natürlich für, für dich und auch für alle, die uns jetzt zuhören, immer das mutige Herz, wirklich für sich selber zu gehen. Schön, vielen Dank. <lacht>